0: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w kolejnym odcinku podcastu Kreatywnie o Terapii. Dzisiaj ze mną jest Karolina Dyczyńska dzień i dobry. będziemy e, rozmawiać o terapii Czeszkowo-Krzyżowej. Ja może powiem tyle, co wiem o Karolinie, a potem ona dopowie e, kilka rzeczy. Okay. E, Karolina pracuje w gabinecie Projekt Masaż, a zajmuje się e, terapią Czeszkowo-Krzyżową, jest e, naturoterapeutką i też jakby terapeutą Czeszkowo-Krzyżową stricte, bo jest tak. po szkoleniach, gdzie jest jakby tytuł jestem terapeutką Czeszkowo-Krzyżową. Tak. tak? A Dobra. I rzeczywiście myślę, że po relacjach pacjentów, jakichś wspólnych znajomych, moich i tak dalej, ewidentnie jest osobą w dobrym miejscu, jakby robi rzeczy, które chyba powinna robić, tak mi się wydaje. I tak. porozmawiamy sobie stricte o tej terapii, dlatego że jest cała masa mitów dotyczących e, tego rodzaju pracy. Mm -hmm. Ja mam nadzieję, że porozmawiamy sobie jakby dla kogo ona jest, dla kogo ona nie jest. E, jak ona ewentualnie, no, nie wiem, czy będziemy poruszali temat, jak ona działa stricte, bo te mm -hmm. mechanizmy są bardzo skomplikowane i połowy nie znamy, więc e, no, jeśli chodzi o aktualne badania. Czy oprócz tego, co powiedziałam, chciałabyś coś dodać, co tutaj nie padło, żeby wybrzmiało coś?
1: Wiesz co, no jak działa? Są trzy oddechy życia. Mm -hmm. to, to, co Ci mogę powiedzieć. Jest mm -hmm. oddech płucny, mm -hmm. który niesie powietrze. Mm -hmm. Jest oddech sercowy, który pompuje krew. No i właśnie, jest oddech czaszkowy. Mm -hmm. Czyli ten pierwotny rytm oddychania, który się wyraża przez płyn mózgowo -rdzeniowy. Więc mm -hmm. są takie trzy oddechy życia. Mm -hmm. No i właśnie ja na tym oddechu czaszkowym pracuję. To może tak w ten sposób.
0: Tak. A fajnie, fajnie, że to jakby zaznaczyłaś i... Ja może zaznaczę jeszcze, że jakby ma materiał ten jakby głównie będziemy sobie kierować jakby do osób, do pacjentów stricte, mm -hmm. aczkolwiek z racji tego, że tutaj na pewno a, gdzieś tam m, będzie się przetaczało przez ten materiał sporo terapeutów, to może się okazać, że to jest coś, czego na brakuje w jego pracy, a może chce z tym się zainteresować, więc podejrzewam, że takie a, informacje, a, dla kogo to jest, jak się tego nauczyć, pewnie gdzieś tam też w trakcie rozmowy się a, pojawią. Mm -hmm. Także porozmawiamy sobie o stricte możliwościach, jakie ja daje głównie terapia czeszkowo krzyżowa a Koryno, długo się tym tematem zajmujesz?
1: No tak, dwa lata z kawałkiem będzie.
0: Czyli tak dwa lata z kawałkiem już stricte przyjmujesz e, osobę, tak? Tak. Jakby w gabinecie. Tak. Dobra. Znaczy,
1: no w gabinecie trochę krócej, ale wcześniej sobie, uh -huh. że tak powiem domowo pracowałam.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że się zainteresowałaś t, tym e, modelem pracy?
1: E, wiesz co? Trochę przez Maćka, mhm. bo on parę ładnych lat temu kończył mhm. właśnie terapię czaszkowo-krzyżową u Aplegera. Tak. I był taki, tym pamiętam, zajarany i mhm. pokazywał mi to. Mówi, słuchaj, tutaj są takie rytmy, tutaj jak przyłożysz ręce na głowę, to możesz poczuć to i to. Mhm. No i mi to pokazał. I ja tak wiesz, przyłożyłam ręce do głowy i mówię, wow, czuję. I tak mhm. jeszcze nie wiedziałam, co czuję tak mhm. naprawdę, ale powiedziałam, że słuchaj, z tej strony idzie szybciej, z tej wolnej. Tutaj idzie, w tę stronę się obraca, a tutaj nie. on... Jak to?
2: Mhm. Skąd ty to wiesz?
1: Nie wiem, mam predyspozycję do tego, mhm. od razu to poczułam. E, zaczęłam sobie trochę szukać na ten temat, przeglądać informacje, ale tak... Nie, no fajnie, spoko. To musiało, wiesz, czekało na określony czas, kiedy będę gotowa i po prostu przyszło do mnie.
0: Tak, wiesz, jakby myślę, że to jest pewien rodzaj talentu, no nie, bo sytuacja jest taka, że powiedzmy każdy może grać na pianinie, tak? ale jeden potrzebuje, żeby zagrać jakąś melodię e, kilka miesięcy, żeby się tego nauczyć, a druga osoba po prostu tam posłucha, posłucha i zaraz podchodzi, klika, tak, czyli ma jakiś tam talent muzyczny, e, tak, słuch, słuch i dokładnie. Tak dalej. Tutaj e, problem jest o tyle trudny, że jakby nie wiadomo, którym zmysłem często to odbieramy, no nie, te mm -hmm. informacje, bo to niby trochę dotyk, niby jakaś taka mm, percepcja, wyobraża ciała. Ale do końca nie wiadomo, jakby to tutaj. Tak, tak, z czym. Się do... Tak, o, o, o czym do końca rozmawiamy tutaj. No ale jest to pewnego rodzaju talent, więc e, fajnie. E, tak powiedziałeś o Maćku, i że, znaczy ja też z Maćkiem byłem na jakimś warsztacie takim czoskowo-krzyżowym. Mm -hmm. I rzeczywiście był zajarany i e, jakby tak zauważyłem, że w sytuacji, kiedy e, ty się zajarałaś tym tematem bardziej, to on mniej, no nie? Jakby tak wymieniliście się. <gry> tak, jakby. tak, Sum, dokładnie. Suma, tak w przyrodzie, tak, suma w przyrodzie została, bo... Równowaga zachowana. Tak, e, bo to jest jakby model, który Maciek zna e, pewnie lepiej ode mnie. Ja go znam w miarę w miarę Okej, ok. czasem używam narzędzi, ale ewidentnie nie jest to praca, w której się odnajduję i czuję dobrze, no nie? Mi zawsze przyświeca taki, taka myśl znajomego, który kiedyś powiedział, że jakby nie ma e, metod terapii zły, tylko są nie dla ciebie. No Dokładnie. I tak. I to, to Czaszkowo-krzowa jest ewidentnie dla ciebie, dla mnie niekoniecznie, ale jakby doceniam, szanuję, na pewno zauważam, że jest to praca a, trudna. Tak? Tak. Chciałam zapytać się, jak długo trwało? Aż tam coś poczułaś, ale już uprzedziłaś mu tutaj, że przykładem. <grym> nie wiadomo, miałam nie? z
1: tym problemu tak. od początku. Nie wiedziałam na początku, mm -hmm. co czuję, ale mm -hmm. po prostu już to czułam i potrafiłam to zidentyfikować. Mm -hmm.
0: Dobra. A... Czyli jakby idąc sobie, jakby tym tokiem, macie się zainteresował, a poszłaś w ten temat, zaczęłaś sobie czytać, czytać i jakby pewnie wylądować na jakimś szkoleniu, tak. które eee, sobie zrobiłaś. Tak,
1: pierwsze szkolenie, jakie zrobiłam tu u Marci na Pochojki mhm. we Wrocławiu, takie mhm. basic, podstawy. Mhm. Okej. Okay. Tylko to było w takim ujęciu aplegerowskim, mechanicznym. Mhm. Fajnie, nie do końca mi to trafiło, bo mhm. wiesz, ja jestem team biodynamiczna, bo mhm. są dwie szkoły terapii czyszkowej. Mhm. E, właśnie jest apledgerowska taka mechaniczna i ujęcie biodynamiczne, które tak, ja tak, skończyłam. Tak. Więc ja jestem team biodynamiczna, w tym się lepiej odnajduję, no ale e, taki warsztat u Marcina dostałam który zaczęłam sobie wykorzystywać. Mm -hmm. No a potem to już tak po nic co do kłębka. Kolejne szkolenie, kolejne szkolenie, kolejne szkolenie i tak i tak się zaczęło.
0: Okej. Okay. Wiesz co, ja tak powiedziałem o tym um, nurcie biomechani biomechanicznym, to tak pomyślałam sobie, że prawdopodobnie ona została jakby, że taka Realna, tak, trzeszkowo krzyżowa terapia, taki zamysł został trochę tak przetłumaczony, przekazany e, dla osób, które stricte zajmują się zdrowiem, tak, żeby jakby mm -hmm. wytłumaczyć mechanizmy ty, stricte fizjoterapeutom, czy gdzieś tam osteopatom, że jak to rzeczywiście, wiesz, może działać, tak. skąd ten ruch w ogóle, mm -hmm. tu mamy szwy, które się poruszają i tak, tak dalej. No nie? Ta
1: kość idzie tak, ta kość się porusza inaczej, więc tak, tak namacalnie, żeby to poczuć jakoś, poczuć, no nie? Tak. żeby
0: zrozumieć bardziej ten, ten mechanizm, bo część osób jest takich... E, nie akceptujących, jakby odpowiedź, no tak jest po prostu. Mhm. Jakby przyjmijmy tą prawdę i po prostu wykorzystajmy ją bądź jedną, I tylko jakby próbuję to e, dokładnie zrozumieć, jaki jest mechanizm krok po kroku, a nie oszukujmy się, jest on tutaj e, bardzo trudno wytłumaczalny. No nie? Tak, tak mi się wydaje, że oczywiście są próby. Tłumaczenia tego, ale na przykład, jak już na przykład, wiesz mniej więcej, jak działa organizm ludzki, to tak, jak ja czasami sobie czytam, na przykład, jak różne rzeczy działają, czy to w czaszkowej, czy w kinzologii, to mówię, no, no nie wydaje mi się specjalnie, mm -hmm. nie, żeby tak to działało. Ale Dokładnie. ktoś tam podjął próbę, żeby jednak te osoby, które chcą mieć czarno na białym, żeby jednak tego czarnego trochę było.
1: Tak, bo wiesz, co tak, jak sobie e, patrzyłam, to już e, w 1963 roku były pierwsze badania odnośnie rytmu czaszkowego. Mm -hmm. Że już tam próbowali go zidentyfikować, pokazać, uh -huh. że on jest, no bo on jest, uh -huh. faktycznie każdy z nas go ma. Nie ma osoby, która. Tak, znaczy wiesz, nie jakby... ma rytmu tak.
0: Mnie Nie musisz specjalnie przekonywać, bo, bo też zdarza mi się, że gdzieś tam przyłożyć i, i rzeczywiście czuć, że ta tkanka pracuje jakoś, i że pracuje na przykład, jak już powiedzmy sobie, tam kilka osób w ten sposób posprawdzałem, to już mniej więcej jakby jestem w stanie ocenić, że tu jest OK, a tu nie jest OK. Uh -huh. no nie. I później na przykład nie wiem, robię tam swoje różne terapie. Pracujemy sobie i tak mówię, a dobra, to przełożę sobie tu jeszcze raz rękę, tam, wiesz, brzuch, krzyżowa, czaszka i o, płynniej, fajniej, i równo, lepiej. nie? No. Tak, więc stricte jakby nie pracuje na nim, ale można go wykorzystać jako takie, powiedzmy...
1: Dodatkowe narzędzie.
0: Dodatkowe narzędzie. Teraz się tak zastanawiam i mam nadzieję, że tej piły, która jest w tle nie słychać. Bo... Okaże się za chwilę. Tak, okaże się za chwilę. <laughs> Wiesz co, kiedyś też nagrywaliśmy z Maćkiem Wojżanowie, bo teraz, jest, jak zauważyliście, nie jesteśmy w gabinecie. Myślę, że jest to fajne miejsce do e, pogadania sobie o takich różnych refleksjach, o których pewnie sobie za chwilę e, porozmawiamy, gdyż Czaszkowo-Krzyżowa jest taką e, metodą, która, no tak... Cię trochę penetruje od wewnątrz, mm -hmm. i tak. No nie przez to, jest dobre, ale powoduje, że masz jakieś takie refleksje. Tak,
1: zastanawia się, daje ci impuls do zajrzenia do siebie, do środka.
0: Tak. I, I jesteśmy w takim miejscu, które też jakby sprzyja powoduje temu. sprzyja takim refleksjom, no nie, Jak ci się w ogóle pracuje czaszkowo rzadowie, na przykład? Bo zdarza Ci się tutaj e, tu tak. przyjmować, no? Tak, nie?
1: dokładnie. Ale lepiej, gorzej. E, wiesz co, bardzo fajnie. Mhm. Bardzo fajnie. Ja na przykład jestem. U mnie to jest taki paradoks. Nie umiem pływać okay. i boję się wody, ale uwielbiam nad nią być, patrzeć na nią, bo ciągnę od niej energię. Mhm. I jak sobie e, pracuję właśnie tutaj z kursantami, idę sobie tam na pomościk i pracuję na wodą. A czy to, że wodą.
0: jak wczoraj przychodzisz sobie z tego, to z pomościku. myślałam że może w Sanek się masowałyście.
1: Nie, nie, tak. Bo prostu do bo... masażu, wiesz, bo
0: tak, wiesz, to mi zostanie na zawsze, no nie? Tak. Że tak masowanie. Masa, e,
1: nie, i nad wodą było jeszcze, no dla mnie, mi daje woda taką mhm. dodatkową energię. Mam wrażenie, że jest wpisana we mnie. I, mhm. i, i tak, no.
0: No tak, ale ty, ty jesteś taka, taka spokojna, taka bardziej zrównoważona, że te, tej wody no, nie jest chyba du, dużo w tobie.
1: Chociaż wiesz co, y, jeśli chodzi o żywioł z tym ogniem.
0: Okej. Okay. Dobra, mi to bardziej tak może o zachowanie chodziło, wiesz? tak mm -hmm. spokój, takie opanowanie, taka płynność, no to jakby to widać, no nie? Jakby to w środku może, może się troszeczkę różnić, ale jakby mm -hmm. tak na przykład nie znając Ciebie, to w sumie... To tak, tak to, 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 powiesz. to o
1: jaka opanowana, jaka tak, spokojna.
0: Tak, 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 tak to dowody. Do Dobra, czyli jesteśmy na etapie e, Twojego e, zainteresowania, bo tak, powiedziałeś, czym zajmuje się e, terapia czaszkowo-krzyżowa biomechaniczna, tak? A jakbyś miała na przykład rozróżnić Czym się różni szkoła, w której aktualnie znajdujesz się i którą pracujesz od tej stricte mechanicznej?
1: Czym na ona przykład, jest? E, pierwsza różnica, jaką zauważyłam, że Apledger pracuje na jednym pływie, mm -hmm. a biodynamiczna pracuje na trzech. Mm -hmm. Jest e, pływ podstawowy, taki, który używam do diagnostyki stricte, mm -hmm. ten tak zwany nasłuch, mm -hmm. ja sobie nim sprawdzam, co się dzieje w organizmie. Mm -hmm pracuje na średnim pływie, mm -hmm. e, a jest też pływ długi i w mm -hmm. tym długim pływie to organizm sam sobie że tak powiem e, le le radzi, le leczy, leczy się, właśnie, się. ja tak? jestem w nim tylko obserwatorem.
0: Tak. Tak sobie teraz słucham Ciebie, bo o ile ja wiem, o co chodzi, no to tak zastanawiam się, jak to w sposób prosty e, te pływy e, przedstawić e, ludziom. E, jakbyś miała tak wytłumaczyć takiej osobie po prostu, wiesz, e, randomowej, która, wiesz, jakby słucha tego, pierwszy raz w ogóle nie, słysza, nie słyszała nigdy zalepia, czy było krzyżowa, no nie? nie? I okej, okay, ja teraz mówię, dobra, czyli zaraz dojdziemy do tego, tak, to, bo to, ta nazwa też jest taka mylna, no że ludzie myślą, że będziesz pracowała z czaszką, i może z kością krzyżową, tak, no tak, nie? Tylko tak. tu dotykasz no. i tu dotykasz. No i wiesz, jak widzisz też zdjęcia różne jakby promowania szóżu krzyżowej, no to, to najczęściej siedzi kłuska, ktoś, trzyma, trzyma głowę, tak. albo siedzi ktoś, trzyma kość krzyżową i miednicę, no nie? A mhm. się okazuje, że można pracować z różnymi częściami z ciała. Z część częścią części ciała, ciała, tak. I, i wiesz, jeśli się okazuje, że na przykład tutaj nawet jesteśmy tam, trzymasz czaszkę i ty mówisz, ej, robisz czaszką krzyżową? A potem trzymasz stopę mówisz, a, te, a teraz co robisz?
1: No, czaszką, czaszką krzyżową. Czaszką
0: okrzyżową, trzymasz stopę? E, przecież to nie jest czaszkowo-krzyżowa stopowa, no nie? E, więc to może <laughs> być dziwne. Czym, czym jest w takim razie jakby e, pływ? to
1: jest Pływ to jest tak jak ciało oddycha. Bierzesz wdech, klatka piersiowa się rozszerza. Bierzesz wydech, klatka piersiowa się no tak zamyka trochę. E, tak samo jak we wdechu czaszkowo-krzyżowym. Ten pływ, ciało się rozszerza, na wydechu mhm. się zamyka.
0: Są czasami takie fajne e, jakby filmy na przykład takiego, mikroskopowe na przykład tak. pokazujące wiesz, jakby taką płynność ruchu w ciele. I się okazuje, że rzeczywiście jest taki, jakiś rytm poruszania się tego mm -hmm. w stanie. Jakby taki zorganiz zorganizowany ruch. A więc e, jak sobie tak wyobrażam, to, że tak to działa. Wyobraźcie sobie na przykład, że jakby dotykacie sobie części ciała. Czaszka jest dobra akurat, bo czuć na niej mocne tętnienia, tętnie, mm -hmm. nazwijmy, tętnie tak. nazwijmy to, tak. nie? Że przykładacie sobie i czujecie taki rytm, który nie jest związany z oddechem. Nie
1: Najprostsze ćwiczenie. Możesz no. sobie zrobić. Siedzisz sobie, wiesz, ręce na, na uda kładziesz, mm -hmm. oprzyj sobie plecy, zamknij oczy i e, skup się, co, co poczujesz pod rękoma. Tylko mm -hmm. to ma być taki, wiesz, delikatny, bardzo nie dociskaj mocno rąk do tych mm -hmm. ud, bo nic nie poczujesz. Mm -hmm. Taki dotyk 5 gram, jak mm -hmm. to mówią. I co? O, po, odrzuć oddech twój, odrzuć krążenie, że tak. Znaczy, powiem, nie koncentruj się na nie tym. Nie koncentruj tym. i tylko co będzie pod rękami? I najczęściej mhm. pod rękami jest? Wdech, coś coś
0: wydech, się rozszerza, coś się zwęża, wydech, tak?
1: Wydech, wydech, takie zwężanie roz. Tak,
0: okej. Okay. Jeżeli tak. to nie będzie związane właśnie dokładnie z rytmem oddechowym, który mamy, mhm. to plus to oczywiście jest rytm tak, czaszkowy. tętnienie na pewno odróżnicie, bo to jakby tętni dość szybko jakby wiesz, tkanka, a to jest taki Kilka sekund w to, kilka sekund tak. w to, tak uśredniając. Nie? On mm -hmm. może być wolny, może być szybki, może go nie no, to być, jest
1: gdzieś. tak 8-12, ten rytm podstawowy, jak ja to mówię, to jest 8-12 cykli na minutę i u każdego to może inaczej Czyli wyglądać. To
0: trochę podobny jak oddech, tylko tak. w innej fazie, no tak, nie? Okej, okay, tak. dobra, fajnie. I takich rytmów oddechowych wspomniałeś, znaczy takich rytmów w ciele jest no, trzy, no, a przynajmniej trzy... są tak. trzy. Okej, okay, dobra. To jest tak, że jest pewna procedura na przykład, że zaczynasz sobie od jakiegoś rytmu, a kończysz na jakimś rytmie? Tak. Okej. Okay.
1: To jest, bo y, sprawdzam sobie zasoby organizmu. Każdy mm -hmm. ma swoje wewnętrzne zasoby, mm -hmm. które u jednego są lepsze, u innego są gorsze. I jeżeli y, ja najczęściej terapię zaczynam od stóp, mm -hmm. od stóp robię sobie właśnie ten nasłuch, sprawdzam, co mi organizm pokaże, co mi ciało pokaże. I też przez stopy czuję, że ktoś jest no, słaby energetycznie, nie ma mhm. tych wewnętrznych zasobów, więc wtedy idę do kości krzyżowej mhm. i e w ujęciu biodynamicznym jest takie właśnie, to się nazywa EV4, wzmocnienie zasobów wewnętrznych mhm. organizmu do takiego samouzdrawiania. Czyli ja to robię na, przez kość krzyżową. Mhm. Wzmacniam takie wewnętrzne zasoby, żeby wtedy na przykład pokazał mi się ten średni pływ, bo mhm. jeżeli ktoś jest właśnie ma mało tych zasobów wewnętrznych, to średni pływ się nie pokaże. Wtedy czuję to, idę, robię to wzmocnienie tych zasobów, żeby organizm też miał siłę udźwignąć terapię. Mhm sobie z nią poradzić i wtedy właśnie na przykład wskakuje mi średni pływ, na którym sobie mogę już pracować. Okej.
0: Okay. Fajnie, bo rozpoczęłaś teoretycznie jakby temat, do którego chciałam po przejść, bo powiedziałaś, e, bo chciałam jakby e, ugryźć taki temat jakby dla kogo taka terapia jest, no nie? Jako, dla jakich pacjentów, dla, dla jakiego rodzaju ludzi. I tu już powiedziałeś o tym, że po prostu mam mało energii życiowej, tak? Po prostu mm -hmm. czuję się zmęczony, wypalony, zniechęcony. Czy teoretycznie nie mam stricte żadnych na przykład konkretnych objawów, mm -hmm. przykładowo.
1: Ale chroniczne przemęczenie mi Tak, tak. Okej,
0: okay. to, to jest jedna grupa, no nie? Tak. Fajna, czyli gdzieś tam po prostu odzyskujemy jakby prawdziwy rytmik ciała, oni się zaczynają. Bo oczywiście jakby czaszkowo-krzyżowa, można powiedzieć, że częściowo wodzi się z osteopatii. Mm -hmm. e, I sytuacja wygląda, e, sytuacja wygląda tak, że ostopaci oczywiście bazują na... E, poprawie możliwości regeneracji ciała pacjenta, tak. tak? Czyli żeby ciało się zaczęło samoleczyć. Mhm. Um, Okej. Okay. I to wspomniałeś. Dobra, to jest jakby jedna grupa pacjentów. A z jakimi problemami jeszcze pacjenci do Ciebie przychodzą? Jak, jak, jakie są inne grupy?
1: Mhm. Pacjenci stresowo-emocjonalni, że mhm. tak powiem. Jak to, mówią? Znaczy, jak to mówią? Ja mówię, że stres to taki cichy zabójca, który mhm. dotyczy dotknie każdej dziedziny naszego życia, więc mhm. pacjenci tacy na maksa zestresowani, którzy nie radzą sobie ze swoimi problemami, emocjami, a które już się, wiesz, zaczynają objawiać w ciele. Mhm. Na przykład stres sprawia to, że ktoś dostał migren w pracy, albo mhm. że kołatania serca się zaczęły mhm. pojawiać, zaburzenia snu, płaczliwość, taka drażliwość, mhm. więc z takimi pacjentami też stricte pracuję.
0: Fajnie. No to jest bardzo duża grupa ludzi, no nie, bo...
1: 90% społeczeństwa.
0: Tak, 90% społeczeństwa rzeczywiście. E, zdarza, jak powiedziałeś jakby temat stresu, nie? Jakby temat stresu emocjonalnego jest jakby troszeczkę u nas zaryzowany dla psychoterapeutów, no nie? Tak. Czy na zdarza ci się tak, że jacyś psychoterapeuci na przykład stwierdzają, że wie pani co, oprócz tego, że pracujemy stricte z pani emocjami poprzez powiedzmy... Zmian, zmiany sposobu myślenia, mm -hmm. dojścia do tego, no to jeszcze ugryźmy ten temat z poziomu ciała. I na przykład ktoś trafia do ciebie. Tak, Zdarzało to się? Coś tak, fajnie. tak. Zdarza się. I fajnie. to
1: jest też bardzo mile. Byłam tym zaskoczona, że, mm -hmm. że wiesz, że psychoterapeuci i lekarze w ogóle robią mm -hmm. się otwarci na tego typu terapię, bo mm -hmm. też... E, Trafiła do mnie pacjentka, którą przysłał neurolog, mhm. bo bardzo silne bóle głowy, stresowe, takie napięciowe. Mhm. Oczywiście w badaniach obrazowych jest czysto mhm. i neurolog sami powiedział, wie pani co, na to pomaga terapia czyszkowo-krzyżowa. Proszę mhm. znaleźć terapeutę, który się tym zajmie. No i pani Fajnie. trafiła do mnie.
0: Tak, to jest, to jest rzeczywiście miłe, bo się okazuje, że e, dla takich e, metod jest e, stricte w świecie medycznym miejsce do zagospodarowania. Tak. E, ja widzę bardzo duży potencjał w czaszkowo-krzyżowej terapii u wielu, u, wie, u wielu osób, natomiast też czasami się łapię za głowę, jak gdzieś tam słucham, z jakim problemem kto, ktoś miał i poszedł na czaszkowo-krzyżowo. No na przykład, że uh -huh. teraz z Markiem jeszcze i z Krzysztofem rozmawialiśmy na przykład, temat typu to, że czasami w niektórych um, nurtach czaszkowo-krzyżowa ma, powiedzmy, ludzie mają o nie średnie zdanie, uh -huh. to dlatego, że podejrzewam, że pacjenci są źle dobierani do takiej terapii, tak? Że przykładowo, nie wiem, a nic nie robiłeś, ale boli cię kolana, masz ograniczony zakres ruchu i czeszkowo krzyżowałeś. i się okazuje, że ktoś rzeczywiście czeszkowo pracował na kolanie. No to mhm. wydaje mi się, że okej. Okay, nie
1: będę by... droga trochę.
0: Może było, wiesz to tak myślę, że tak, żeby nie przekreślać takiej sytuacji, bo ktoś powie, ale ja miałam taką sytuację i to poszło. Mhm. Mogło to pójść, bo na przykład okazałoby się, że twoje zasoby życiowe na przykład są na tak niskim poziomie, że nawet taka jakaś kontuzja, wiesz, mhm. przewlekła, jakby nie leczysz się, no nie? I, i, e, i rzeczywiście to może być dobry pomysł. Ale wydaje mi się, że e, czasami lepiej po prostu na początku, na początku zrobić takie wiesz, standardowe rzeczy typu fizjoterapia w obszarze kolana, tak, trening, tak. coś. Mhm. Jak się okaże, że no kurde, no, no nie idzie dopiero. Dalej? To wtedy o. ewentualnie, no mm -hmm. nie, bo na przykład dużo częściej uda się to sobie wyprowadzić normalną pracą niż stricte. Tak. tak, to wydaje mi się, że tu jest pewne niezrozumienie, że dużo osób po prostu standardowo, wiesz, jak, jak to na początku ktoś na przykład zaczyna sobie pracę, no to bierze wszystkich, no nie? Tak, I się okazuje, kolejne. że jest grupa pacjentów, do których to, no, u których to siadło, a u niektórych tego to nie siadło, bo temat jest jakby inny, no tak. nie? Więc dobra, mamy osoby wypalone życiowo, mamy osoby z przylepłym stresem, mamy współpracę z psychoterapami, lekarzami. Czy coś ci przychodzi jeszcze do głowy?
1: To jest też bardzo wspomaga leczenie depresji. Mhm. Więc jak bardzo dużo osób ze zdiagnozowaną depresją mhm. przychodzi do mnie i to jest takie, wiesz, taki, taka bardzo fajna współpraca, bym powiedziała. Bo czasami terapia depresji na w którymś momencie, że nie mhm. idzie do przodu mhm. z jakiegoś powodu. Coś się zablokowało i właśnie super y, uzupełnieniem tego jest terapia czeszkowo-krzyżowa, która może to bo mhm. znajdzie gdzieś jakieś źródełko tego przyblokowania, że tak powiem. Mhm. I właśnie wtedy y, ja popracuję sobie troszkę z ciałem. Wyrzucimy ten nadbagaż, jak ja to mówię, mhm. niepotrzebne, Ktoś wraca do psychologa czy tam psychoterapeuty i o, fajnie, idzie do przodu. Mhm. Więc to jest takie bardzo dobre uzupełnienie tego.
0: Tak, to fajnie, że bardzo słowo uzupełnienie. A zaraz się przykład w drugą stronę, że przychodzi do ciebie ktoś, i powiedzmy, ty jesteś osobą, nazwijmy takim, terapeutą pierwszego kontaktu, nie? I pracujesz sobie z osobą i mówisz, wie pan co, jakby ok, możemy pracować, ale ma pan, nie wiem, tam, tego jest dużo, tak? Jest to jakby nieupokłane w głowie na przykład jakby sugerujesz, że oprócz takiej pracy, którą ty robisz, psychoterapia by się na też siadła?
1: Bardzo często. Bardzo często. To jest ostatnio, to jest nagminne. odsyłam do psychologa, psychoterapeuty, czasami nawet do psychiatry, bo się takie grube rzeczy też dzieją w gabinecie, ktoś jest tak zagubiony psychicznie, tak sobie nie daje rady, tak się zafiksował na czym, że ja mówię, że tutaj e, moja rola na chwilę obecną się kończy, że mhm. tu potrzebny jest psychiatra. Mhm. Że bardzo proszę się udać do lekarza i że to nie jest żaden wstyd iść do mhm. psychiatry, bo to jest lekarz jak każdy inny.
0: Myślę, że to jest jakby temat ze wstydem, że ktoś na przykład, bo ja, jak myśląc o problemach, powiedzmy, dużych traumach i tak dalej, to w pierwszej kolejności właśnie myślę e, psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, a, mhm a później na przykład rzeczy typu e, czeszkowo-krzyżowa, inne tam prace przez ciało. No nie, bo tych metod pracy z emocjami przez ciało jest, jest dużo i coraz więcej się tego robi. To jest tak, że e, to jest związane ze wstydem, że my się wstydzimy, że jak psychiatra to to już jest katastrofa to jest ostatni dodatka ratunku i, i szukam innych rzeczy, szukam czeszkowo-krzyżowej, czytam, o tym dowiaduję się. Wiesz to co? Ty...
1: Wydaje mi się, że tak. Mhm. Że to, niestety mentalność nasza jest taka, że idę do psychiatry, to wiesz, jestem nienormalny. Mhm. To jest ogromny wstyd, co mhm. ludzie powiedzą, co znajomi powiedzą. Mhm. Absolutnie nie. To jest lekarz jak każdy inny, nie wiem, idziesz do internisty, kobieta idzie do ginekologa mhm. robić badania. To jest lekarz, zwykły mhm. lekarz, który właśnie jak choruje ciało, to głowa, umysł też ma prawo zachorować. Mhm. I on wtedy pomaga, bo dobiera odpowiednią terapię i pomaga Ci wyjść na prostą i zmierzyć się z tymi, wiesz, mhm. problemami.
0: Fajnie. No mam nadzieję, że to wybrzmieje, bo, bo rzeczywiście... E, jest tak, się zastanawiam, czy to jest tak, bo, bo... oczywiście, wiesz, jakby my zauważamy, ty zauważasz, ja zauważam, że tych tematów jest sporo e, i że coraz więcej ludzi ma problemy, ale się tak zastanawiam, czy to jest dlatego, że po prostu my w ten temat wchodzimy głębiej i widzimy, że jest taka potrzeba, a ona była zawsze, tylko, mhm. tylko nas tam nie było. Czy rzeczywiście jest tak, że ostatnie lata są dla ludzi bardzo stresowe i tych osób jest rzeczywiście więcej a było ich mniej.
1: Wiesz co, myślę, że tak pół na pół, mhm. trochę, ale też zauważyłam, że rośnie świadomość ludzi mhm. bardziej, że robią się otwarci mhm. na, na, na siebie, mhm. bo niestety ostatni rok nam pokazał, trochę pokrzyżował plany i e, bardzo dużo osób nie dźwignęło tego emocjonalnie.
0: No. Wiesz co z tą otwartością, to ja tak czasami jak mówię, to potem łapię się troszeczkę tak za, za język, bo my trochę mamy patrzenie, że tak, w sumie ja i ty pracujemy raz w dużym mieście typu Warszawa. Uh -huh. Jest trochę inaczej, bo nam się daje wow, już wszyscy wiedzą, uh -huh. tam co drugo są psychoterapeutę, fajnie, a potem wiesz wracasz albo jedziesz gdzieś typu wioska na Podlasiu albo małe miasteczko na Podlasiu gdzie uh -huh. że wcale tak nie jest i to jest dalej mega wstyd korzystać z psychoterapeuty. A dwa, jak pracujemy często to z osobami na przykład, e, którzy już wiedzą o Ciele dużo, no nie? Bo na przykład, tak. nie są fizjoterapeutami, albo są rodziną fizjoterapeuty, czy coś takiego. I oni już jakby są trochę na innym etapie, no nie? Tak mi się wydaje, mentalnym.
1: Ale zobacz, tak y, podchwycę temat tego Podlasia. Okej, okay, Ty mówisz, że tam no, jest taka świadomość, że nie, nie pójdę, no, no. ale z kolei tam są tak zwane szeptuchy.
0: Tak, to prawda. I no. nie ma
1: problemu iść do szeptuchy, bo nie wiem, bo łupie mnie w kręgosłupie. To prawda, no. I szeptucha mi pomoże. Więc ja myślę, że to na tej samej zasadzie mhm. trochę działa.
0: Okej, okay. w sumie tak. No to rzeczywiście, może, może rzeczywiście jakby e, jest większe jakby zrozumienie, bo się okazuje, że... No wiesz, myślę, że to jest zasługa też internetu, nie? Się okazuje, mhm. że kurde, to jest jakaś aktorka, a ona e, wydawała się spoko, ale w sumie ma depresję, więc jak ona może mieć depresję, no to ja nie mogę mieć? Mhm. I wiesz, takie otwieranie się ludzi, no nie? Chyba tak. e, wydaje się, że to robi dużo. E, dobra. E, fajnie, że takie rzeczy tutaj nam się pojawiają. Wiesz, tak pomyślałem o tych różnych problemach typu stres w ciele i co to powoduje i z, z, pomyślałem sobie o, o tym, jak mówisz o ginekologach, że e, pacjentki ginekologiczne stricte, no nie, to jest myślę, że taki fajny, fajny temat, tym bardziej, że ostatnio zaczęliśmy też rozmawiać o e, problemach natury hormonalnej, mm -hmm. wiesz, równoważeniu tego wszystkiego, problemach kobiecych, ale też męskich. Tak. I wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, na przykład jak ktoś, załóżmy, no nie wiem, prosty, prosty przykład, stara się o dziecko, mm -hmm. no nie? Stara się o dziecko e, i, i nie wie dlaczego na przykład nie idzie im specjalnie, pomimo tego, że... E, teoretycznie są zdrowi, no nie? Mhm. Jakby zrobili badania i się okazuje, że ona może mieć dziecko, on może mieć dziecko, ale jednocześnie nie mogą mieć dziecka, no, no nie? Tak. No I e, zdarzać się pracować właśnie w tego typu tematach, albo jakiejś, nie wiem, nierównowadze hormonalnej, że ktoś ma jakiś nieregularny okres, coś takiego, że z tego typu pacjentami?
1: Też. A właśnie ostatnio też no tak fajnie się złożyło, że mhm. miałam pacjentkę, która się stara o dziecko, stara, no i, no i nie idzie. Mhm. Ale tam jest bardzo dużo blokad takich emocjonalnych i stresu. I dopóki ona
2: nie a uświadomi
1: czy... sobie, że to jest też, bo wiesz, no bo tak jak powiedziałaś, w badaniach jest czysto, nie? Mhm. A, a dziecka nie ma, mhm. więc to też kobieta ma dużo wewnętrznych blokad w mhm. sobie z którymi, jeżeli zacznie świadomie pracować, to to bardzo jest pomocne.
0: Możesz dać przykład takiej, takiej blokady, na przykład o, o czym dokładnie mówisz, bo ja mam w głowie taką jedną za chwilę, o której powiem, ale nie chcę to uprzedzać, może powiesz podobną. E, jakie to są blokady, na przykład?
1: To jest, wiesz co, obawa, czy ja sobie poradzę. Okay. Czy ja będę dobrą matką, czy mhm. dam radę, ale też e, co zauważyłam, to jest trochę przykre.
2: Mhm.
1: E, bardzo dużo par znaczy, decyduje się na dziecko...
0: O, mój ulubiony temat, widzę, że wieża tak, tutaj. Tak, no.
1: Żeby uratować swój związek. Okej. Okay. Bo między nimi jest, no nie tak, ale dobra, brzydko tak powiem kolokwialnie, zróbmy sobie dziecko, to się między nami ułoży. A tak. to tak nie działa. Tak, tak, I tak. I właśnie tak. wtedy... No, Czyli wtedy oni
0: podświadomie jest... na przykład też na przykład nie chcą mieć dziecko z tą osobą i tak, dzięki tak, Bogu nie mają tego dziecka, dokładnie.
1: No, no? no i z takimi rzeczami też pracuję.
0: Okej. Okay. Ale to jest tak, że wiesz co, jakby pracujesz to i się okazuje, że ktoś sobie uświadamia na przykład, że poprzez taką pracę, zmniejszania ilości stresorów, jakby taką a, troszeczkę mm, skonfrontowania się ze swoim problemem, ktoś stwierdza, mhm. że jednak... Ja nie chcę mieć dziecka z tą osobą tak. i koniec z nami? Tak. Tak. Mi kiedyś jedna pacjentka zapytała się, i to była pierwsza taka śmieszna sytuacja, że zrobiliśmy sobie terapię energetyczną stricte i ona pyta się, panie Patryku, czy często e, po pana terapii ludzie się rozwodzą? Ja mówię, mam nadzieję, <śmiech> że nigdy, ale... E, ale... No, tak, tak się tak. dzieje. Ale, ale, ale tak się może dziać, bo ktoś sobie na przykład uświadamia, że te, mas te masę problemów, które on jakby dźwiga, to jest tak. związane na przykład z związkiem, który e, nigdy nie był dobrym pomysłem, no nie? Mhm. I nie wiadomo, dlaczego na przykład zdecydowali się na ten związek. Dokładnie. Albo na przykład wiedzą, dlaczego się zdecydowali. Na przykład, się okazuje, że oni, oczywiście ja nikomu nigdy nie powiem, że hej, trzeba się, wiesz, tylko, że ktoś jakby zauważył, e, z czym ten problem jest związany, a potem się okazało, że jeszcze on nawet to poczuł na swoim ciele, bo do mnie ludzie, wiesz, nie też do Ciebie, znaczy do Ciebie może przychodzą, no nie? jakby da mi się, że mogą przychodzić. Do mnie stricte nie przychodzą, stricte z tematem e, nie idzie mi w życiu i w związku zróbmy coś z tym, no nie? No. Tak, tylko po prostu wiesz, jakby boli mnie coś tam, mam bóle głowy, no nie? Tak. I właśnie się okazuje, że te bóle głowy są, e, mają charakter emocjonalny i okazuje się, że głównym stresorem jest to, to, to i to, no nie? Uh -huh. No i ktoś na przykład stwierdza, że to ja, mm, kurde, to granie zwarta jest warta świeczki, no nie? Tak. I tak e...
1: się, no tak się dzieje. E... No takie małżeństwo się starało o dziecko, bardzo wiesz w badaniach czysto i jedno i drugie e, mogło mieć, ale suma sumarum jest taka, że są po rozbocie.
0: Tak. No, e, znaczy to potem się okazuje, że wiesz, na, za kilka lat ktoś o tym pomyśli, powie, że to, że nie mieli dziecka i się rozstali, to była jedna z lepszych rzecz, rzeczy, która się mogła wydać tak. w zasadzie, nie? Mhm. Takie podsumowanie. Jest oczywiście bardzo optymistyczne, bo się wydaje, że tutaj kręcimy czarne scenariusze, Dokładnie. ale to może być coś, coś dobrego dla kogoś. Hmm. Ja pomyślałam sobie wiesz co o jednej mojej pacjentce, Mówiła mi właśnie odnośnie starania się dziecka. W ogóle pracowaliśmy z innym tematem i ona mówi, że ona jak starała się o dziecko, to w głowie miała po prostu temat swego taty, który, jak ona była nastolatką, powiedział jej, że jak e, wpadnie, wiesz, jako dziecko, mm -hmm. e, znaczy albo nastolatko, że się no jako tak. dziecko, nie, uh -huh. to wypad z domu, nie? Mm -hmm. I ta myśl po prostu... I to się... Mm,
1: zamroziło ją pewnie i Tak, tak. I ona po
0: prostu, wiesz, to e, jakby... E, no nie wiem, będąc ze swoim tam e, chłopakiem, czy mężem, już nie pamiętam, miała w głowie ten tekst, no nie? No to mm. wiesz, no przy takim coś wydaje mi się, no, że to jest niemożliwe, żeby po prostu coś z tego było. E, tak. E, więc... Ale
1: fajnie, że to powiedziałeś i zobacz, jak e, te traumy, czy zamrożenia różnego rodzaju mogą być daleko zakorzenione, mm -hmm. bo jej tata powiedział jako nastolatka, mm -hmm. a dźwiga skutki jednego zdania tak. do, do dnia dzisiejszego. Tak, więc tak. to pokazuje, jak... No, jaki to ma wpływ na nasze życie.
0: Pewnie to też nie było jedno zdanie, tak mi się myślało. Ale
1: wiesz tak, <laughs> tak, tak trochę tak, tak, parafrazując tak, to tak, wszystko. Tak. Rze
0: rzeczywiście tak jest. Te zamrożenie to też jest taką fajną reakcją, bo znaczy, wyobraźcie sobie, ja zawsze tłumaczę tak tłumaczymy kursantom, że jest takie właśnie zamrożenie. E, nie, wiem, przechodzimy przez pasy e, i widzimy samochód najżyjący. Mega silny, bodziec stresowy, mhm. zaraz mnie zamrozi. No i co ludzie robią? E, teoretycznie uciekają, okazuje się, że często nie. Stoją Tylko w miejscu po
2: prostu, o,
1: o, tak. i nie mogą się ruszyć.
0: Dokładnie. No i okazuje się, że są takie, powiedzmy, mniejsze zagrożące życie problemy, które też mogą nas e, jakoś, powiedzmy... To zamrożenie e, tak, wprowadzić. Dokładnie. Fajnie, że to e, wybrzmiało. E, dobra, czyli rzeczywiście zdarza ci się z pacjentkami ginekologicznymi pracować.
1: Tak, bolesne miesiączki to też jest taki, e, nie wiem, dobry temat powiedzmy to mm -hmm. pod e, terapię czaszkowo-krzyżową, mm -hmm. bo to jest też właśnie praca na kości krzyżowej, na, wiesz, na macicy, na jajnikach, na więzadłach. To terapia czeszkowo krzyżowa to nie jest też tylko emocje, wiesz, tak. energia, to jest też mm -hmm. praca stricte na strukturze. Tak. I też bardzo dobrze się sprawdza właśnie w tych dolegliwościach menstruacyjnych. Tak, ja wiesz,
0: myślę, że jakby to jest o tyle fajny rodzaj terapii, że... Mm... Można po prostu sobie spróbować. No nie jakby mhm. to wygląda, bo podejrzewam, że jak, jest, jak ktoś trafi na dobrego terapeutę, to nie będzie tak, że on będzie wkręcał problemy teraz. Tylko powie, że y, ja nie widzę tutaj, wiesz, mhm. roli dla siebie. No nie? Jakby jest w miarę spoko. Tutaj rzeczywiście, jeżeli masz te problemy, to udaj się do terapeuty, terapeuty modlonego na trening, coś tam, no nie. No. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście można, można spróbować. Um, może nie wiem, czy. Bo zawsze się kończy, jak nagrywamy takie materiały e, tym, że ludzie pytają się, hej, czy masz jakiegoś terapeutę z Poznania, Gdańska. <śmiech> więc jak tutaj ładnie się uśmiechniecie, to może Koryna wejdzie czasami pod, te, pod ten film i wiesz tam e, kliknie, że no tutaj jest Asia jakaś tam, no nie? Tak. Tak, tak. Więc coś takiego możemy gdzieś tam sprawować zrobić. E, dobra. Powiedz mi teoretycznie, e, jakie według ciebie, bo ja wydaje mi się, że ta terapia jest dość trudna, no nie? Mhm. Tak mi się wydaje, że jakby trzeba mieć pewien taki wachlarz umiejętności, nie wiem jeszcze jakich, no nie? Um, żeby rzeczywiście w ten sposób uh, pracować. Co według Ciebie jakby powoduje to, że uh, idzie Ci to do przodu, ta terapia? J jakie możesz mieć umiejętności w ciele, albo gdzieś tam swoje, że, 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 to, że to idzie?
1: Wiesz co? Ja nie oczekuję. Mhm. To jest, myślę, podstawa. Mhm. Ja jestem staram się być, uh -huh. całkowicie neutralna uh -huh. wobec tego, co się dzieje u pacjenta. Uh -huh. I e, ja jestem tylko obserwatorem tego procesu, ja się w niego nie angażuję uh -huh. i daję swoje ręce tylko, co może się komuś wydać, o czym ona opowiada. Uh -huh. Ale tak faktycznie jest. E, bardzo fajnie to, e, jak byłam na kursie, master kursie, e, pracy z nerwem błędnym u Katrinu Kleja, ona powiedziała, że to mi tak, wiesz, zapisało się w głowie mocno. Mhm. Przykładasz ręce, twoje ręce są przezroczyste, a mentalnie jesteś na Monteverescie. Mhm. Więc e, tak robię. Mhm. Nie nastawiam się, że wiesz, oczywiście zanim położę pacjenta na stół, to e, rozmawiam z nim, e, dopytuję się o wiele rzeczy i nie nastawiam się, jak już mi ktoś powie, e, wiesz, o to ja ci zrobię, to, to, to i to i mhm. będzie super. Nie, absolutnie nie. Mhm. Podchodzę, i co ma być, to będzie. Mm -hmm. Ja cały czas mówię, że to pacjent rządzi na stole, nie ja. Mm -hmm. Stanie się tyle, na ile pacjent mi pozwoli.
0: Mm -hmm. co, co znaczy, jakby pozwoli? Bo wiesz, jakby ludzie przychodzą teoretycznie i oni są, e, chcą.
1: No, jakby mm -hmm. Mniej więcej
0: wiedzą, na czym to polega. z się w internecie, zobaczyli jakieś zdjęcia, że ktoś trzyma głowę, no nie? Mm -hmm. I tak dalej. Więc oni teoretycznie chcą być dotykani. Co znaczy, że on nie pozwoli? Przecież on przychodzi i chce.
1: I to jest właśnie często mylne, mhm. bo ktoś przychodzi z oczekiwaniami, mhm. że jakiś tam, nazwijmy go, Stasiu był na Czaszkowo-Krzyżowej i jemu to zrobiło dobrze na to i na to, a ja mam to samo i ja tak chcę. Mhm. To tak nie działa. Mhm. To organizm pokazuje na daną chwilę, co jest dla niego najważniejsze. Wyrzuca mhm. tak zwany priorytet, na czym mam się skupić i na czym mam pracować. Mhm. Czasami są to emocje, które wyjdą jako pierwsze na wierzch, a czasami ciało jest tak, zmęczone i pozbawione zasobów, że ja się muszę za zająć strukturą, mm -hmm. doładować je, strukturalnie tam ponaprawiać niektóre rzeczy, żeby dopiero zacząć pracować z emocjami.
0: Strukturalnie, czyli po prostu ci tę rękę położyć, pociągnąć, tak, tak, się złapać, dokładnie. gdzieś tam tutaj rozluźnić. no, trochę okay.
1: powiedzmy z jelitkami popracować, tutaj mm -hmm. z kością krzyżową te zasoby mm -hmm. wzmocnić, tutaj, nie wiem, kość klinową wyrównać i, mm -hmm. i, i, i tak dalej, i tak dalej. Okay. Więc czasami na pierwszy ogień wychodzi struktura i zasoby, i dopiero od drugiej terapii, powiedzmy, będę mogła ruszać emocje. Okay. Więc e, to wracając do tego, że e, wiesz, że pacjent chce, ma oczekiwania, to też tak nie działa, bo tutaj pierwsze skrzypce gra ciało, uh -huh. a po drugie czasami ktoś e, nie jest gotowy na terapię. Uh -huh. Nie jest gotowy coś przepracować uh -huh. i po prostu ciało mnie nie wpuści.
0: Okay. Nie znam przed gotowy, bo po prostu nie chce się z tym problemem konsoltować. Skonfrontować bo przykład... z
1: jakimś tam problemem. Ma który ciężki go okres nami. w życiu na tak, przykład, tak? Na przykład. i
0: nie może się rozsypać, bo czasami powoduje to, że na przykład po takiej terapii możemy po prostu, nie wiem, funkcjonować gorzej teoretycznie, tak. tak? Przez I jakiś. Czasami czas. czasami no tak nie?
1: jest, żeby było lepiej, to przez chwilę jest gorzej.
0: Mhm. Okej, okay. dobra. E na tym, na tym kanale ja pozwalam sobie mówić różne e, rzeczy i mm -hmm. tak dalej, bo te nawet wyrzucałem, wiesz, jakby całe terapie energetyczne, które wyglądają. wyglądają. Okej. Okay. Powiedziałeś o tym, że po prostu dotykasz pacjenta i e, ciało wyrzuca jakiś priorytet, tak? Tak. czyli co masz zrobić. Jak ty to odczuwasz? Co się dzieje w twojej głowie, że mówisz, to jest temat, z którym będę dzisiaj pracować. Ogólnie możesz pochwalić się, że masz jakieś umiejętności, to tak no. ja tu możesz takie rzeczy mówić.
1: Tak. E, e. Podobno mam, no mhm. do tego dryk. Mhm. Kiedyś jak byłam na szkoleniu z psychosomatyki u Jakuba Stępnika, to u nawet Stępnika. razem byliśmy, tak, 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 tak. byliśmy na razem. tym szkoleniu. Ja tak go podgadywałam, że mhm. Kuba, a wiesz, a takie zdolności, czy to jest dziedziczne, czy nie? Mhm. Mam, nie mam. A on mówi, dobra, to chodź, sprawdzimy. No mhm. i Kuba tak, no dla mnie to było bardzo miłe. Kuba mnie dotknął, mówi, wow, jakie ty masz zdolności, co mhm. ty robisz, dziewczyno? No zadałam ci pytanie, czy uh -huh. to jest y, dziedziczne, więc y, tak, Kuba powiedział, że to idzie w linii żeńskiej co drugie pokolenie, więc uh -huh. ja zawdzięczam coś takiego swojej babci. Uh -huh. I mam do tego predyspozycję. A kim
0: była twoja babcia? To czym zajmowała się? Zajmowała się czymś konkretnym, jakby no, leczeniem? może itd. nie poruszajmy tego <laughs> tematu, bo nie Dobra. wiem, czy
1: ludzie są na tyle otwarci. Tak, czyli miała
0: jakieś takie trochę nadnaturalne umiejętności. Tak, wiesz, dokładnie. To, wiesz ja myślę, że ludzie akceptują, bo na przykład weźmy sobie teraz um, choćby bardzo popularną osobę w Polsce, pana Krzysztofa Jackowskiego.
2: Kojarzysz? On, nie jest jakby, on jest
0: jasnowidzem, no nie? Okej. Okay. Takim, że rzeczywiście, no, że czasami nie wiem, czy słowo uda jest dobre, no nie? Ale widać, się okay. jest tam podczepiony gdzieś i, i a, mówi fajne rzeczy, które rzeczywiście później się dzieją. Uh -huh. I teoretycznie widać jakby fascynację tym osób, no nie? Jakby ja nie oceniam, czy tak rzeczywiście jest, czy nie. Uh -huh. Po prostu dla mnie to jest jakby ciekawostka, no nie? Że rzeczywiście, a, jak była a, ta sytuacja z kanałem zablokowanym, teraz przez statek tutaj no, w Afryce. Nie? no to rzeczywiście to było, nie wiem, to było chyba wiosną. On chyba w grudniu mówił, że właśnie wiesz, miał jakoś, on robi też wizję na żywo, no nie? Okay. Co jest ciekawe, no nie? Że tam poczuł jakiś konkretny kraj i mówi, widzicie to w ogóle jest, no nie? I tak wiesz, mapa teraz. I że, że tam jakiś będzie taka blokada statkowa, no nie? Mhm. Więc to było zabawne, nie? No rzeczywiście gdzieś tam jest podczepione do, 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 do źródła. Eee, więc powiedzmy, że jest część osób, które ma jakieś umiejętności wydaje nam się nadnaturalne. Po prostu, bo wydaje mi się, że każdy ma jakieś, tak. nie? Tylko jakby nie odgrzebał tego, nie? odkrył nie?
1: jeszcze tego, to do niego tak. nie przyszło.
0: Albo gdzieś tam jakby mm, może coś kiedyś poczuł, ale po prostu zakopał, to mówi, nie, ja tego nie chcę, to jest dziwne, tak. boi się tego, stresuje się. Mhm. E, pamiętam tego sytuację, jak oglądam jakiś um, dokument na Netflixie e, i tam jakiś fizyk wypowiadał się. Nie pamiętam teraz tytułu, więc nie, nie polecam. Wam. Może ktoś w jej na komentarzu napisze, <grym> e, że Badają teraz, bo tak, okazuje się, że 20% tego, co widzimy, odbieramy wszystkimi naszymi zmysłami. Nie, to co wszystko, co odbieramy zmysłami, to jest 20% tego, co Okej. Okay. No nie? I że jest tak zwana czarna materia, która jest dookoła, która nie wiadomo do końca, czym jeszcze jest, ale oni w ogóle ważą, ją mierzą, mm -hmm. kombinują, okay. <śmiech> ale, ale wiesz, i tak wydaje mi się, że na przykład ktoś na przykład odbiera 22%, no nie? Mm -hmm. I wiesz, się okazuje, że on widzi coś, czego inni nie widzą, czuje coś, czego inni nie czują, słyszy coś, czego inni nie słyszą. Okay. Ale ma jakieś takie dziwne przeczucia, mhm. w ogóle w snach mu się jakieś rzeczy pojawiają fajne, więc to myślę, że to jest kwestia czasu, no nie, że...
1: To jest, wiesz co, to istnieje, ja tego absolutnie nigdy nie podważam i nie będę podważać, tylko jeszcze nie stworzyliśmy aparatury, żeby to zmierzyć.
0: Też tak mi się wydaje, no nie, że ja, ja czekam zawsze na przykład jak są takie sytuacje typu... Hmm... Co jakiś czas pojawia się informacja, jakaś taka ciekawostka anatomiczna, no nie, że mm -hmm. ludzie mają dodatkowy układ, tak. jakiś dodatkowy narząd, dodatkowe coś, no nie, to się okazuje, że, że, że ludzie mają dodatkowy, jakby powiedzmy, jakiś układ, który troszkę wychodzi poza ich ciało, no nie, w mm -hmm. sensie, że jest jakieś pole i tak dalej. Tak. I wiesz, i wydaje mi się, że to by jest kwestia uh, czasu. Czasu, aż dojdziemy czasu. do tego. S są jakieś takie, wiesz, pojedyn pojedyncze... Um, badania, stricte jakieś próby. Rosjanie się przecież bawili w to. Dużo jest jaka ta fotografia Kilianowska i tak dalej, która teoretycznie foto możesz spróbować ocenić kolor swojej aury i tak dalej, no mm -hmm. nie? Więc coś tam się na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat dzieje, zmieniło, no nie? zmieniło, tak. tak. I wydaje mi się, że gdzieś tam fizyka prędzej czy później jakby ogarnie o, idzie temat, do tego. No? i okaże się, że coś, co na przykład ty wiedziałaś dawno, no to się każe, że ono jest teraz to jakoś policzalne, mierzalne i tak dalej, no nie? No, więc masz jakieś się Dobra, czyli jak czujesz ten priorytet? Co tam ciekawego to, widzisz?
1: To, 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 nie wiem jak ja mam ci to opisać, co ja tam widzę.
0: To wiesz co, może ułatwię ci taki temat jeszcze i e, wyciągnę coś z ciebie. Ja mam jakąś taką fajną sytuację, pracowałem sobie z naszym wspólnym, bo nie będę teraz im mówił imienia. E, I to była taka kinezjologia, ale gdzieś tam trochę za czaszkę tutaj wiesz. Pracowaliśmy mhm. sobie, bo rzeczywiście miałeś jakieś, jakieś napięcie na głowie i tak dalej. No i tak po prostu czasami jak pracujesz, to wiadomo, że skupiasz się na e, palpacji, dotyku, tego co się dzieje, zamykasz sobie oczka, no nie? Mhm. No i zamykam sobie oczka i się okazuje, że po prostu takie na przykład silne uczucie, takie po prostu, wiesz, z czapy, no nie? Aha. Tak po prostu nic, a ja po prostu kosz cytrusów, no nie? Takie po prostu pomarańcze, no nie? No i tak mówię, no, no, no nic, no nie, może głodny jestem czy coś takiego, no nie? W ogóle no. bardzo lubię owoce, cytrusy Aha. moje ulubione. Uh, I ona po prostu, wiesz, ja dwie sekundy, i mówi, proszę jakiś temat, no nie? I ona tam czegoś nie wiedziała. Uh, wcześniej, jak robiliśmy sobie energetyczną terapię. Uh, I ona mówi, kurde, wiesz, to mi się przypomniało teraz. Bo ta babcia zawsze to nam przynosiła taki kosz owoców, pomarańczyny. Nie? Ja mówię, nie, dlaczego? Mogę mi to powiedzieć wcześniej, byłoby Aha. fajnie. A teraz powiesz, że zmyślam. No. Więc to było takie dziwne przeczucie. Masz takie rzeczy?
1: Mam. Na przykład e, przyszła do mnie dziewczyna, ostatnio. Mm, chwytam ją, e, znaczy nasłuch przez stopy sobie robię i od razu nasłuch mnie e, pociągnął do lewego barku. Mhm.
0: No, Czyli tak. czujesz na przykład takie jakby, silne uczucie, że coś w tym barku się dzieje? Wiesz
1: co, ja tu widzę kolorami. Bo on mi się wyświetla.
0: Mm -hmm. Czyli zamykasz oczy, Zamykasz oczy, że... okay.
1: słucham sobie i jest, wiesz, ciągnie mnie tam i tam mi się bardzo świeci. No, dobra, mm -hmm. mamy to. I Dobre. tak sobie słucham dalej, co tam i mówię. właśnie na urlopie. No. Jechać na rowerze. No, Ja mówię, przewróciłaś się na tym rowerze. Skąd ty to wiesz?
0: Nie powiedziałeś wcześniej, że ten darczył rower? Nie, nie powiedziała no, mi tego wcześniej.
1: Okay. Albo. Uh, Chwytam za kość krzyżową. Uh -huh. No i tam, wiesz, pracuję, sobie pracuję. I pierwsze, co zobaczyłam, że strasznie właśnie zamroziła się energia. Uh -huh. I że zamroziła się przez mężczyznę. Uh -huh. I że to jest tam, wiesz, mocno zamknięte, ale to jest też bardzo mocno bolesne. I uh -huh. się pytam, mówię, co się działo? I tak, wiesz, po nicce do kłębka, ja nie wiedziałam, co to tam się działo. Potem się okazało, kim był ten mężczyzna, co powiedział. I faktycznie te słowa doprowadziły do zamrożenia. Uh -huh. E, albo no e, przez, pracując przez palce już sobie, wiesz, potrafię powiedzieć o kimś dużo rzeczy, mm -hmm. że nie ma tego, tego, tego i tego mm -hmm. i, i, i czasami ludzie są przerażeni i mówią, ale skąd pani to wie? Mm -hmm. Przecież ja pani nic nie mówiłem. Tak, no,
0: możemy ustalić, że to jest zapisane z, z, przez ciało, no nie? Tak. A, więc jak jest jakiś, na przykład m, to na przykład wydaje mi się o tyle trudne, na przykład, że na przykład jak my pracujemy sobie energetycznie się, powiedzmy, pytamy ciała, no nie? O różne rzeczy, to masz pewien algorytm postępowania, że wiesz, pytasz się o to, wychodzi tak, więc pytasz się wtedy o to, o mm to, -hmm. o to, wychodzi tak, więc pytasz się o to, nie? Tak. A tutaj wydaje mi się, że oczkowo krzywa jest taka bardziej...
1: Otwarta. Tu nie ma algorytmu.
0: Tak, wiesz, mi się słowo poetycka bardziej pasuje. Poetycka, nie? jak tak. ładnie. Jest taka... Um... Tu, tutaj jest taka, energetyczna jest taka bardziej matematyczna, no nie? Matematyczna, taka trochę algorytmiczna, no uh -huh. nie? Żeby, żeby po prostu prostym, o, żeby tam prostym umysłem starać się ogarnąć, wiesz, i pytać się po kolei i doprowadzić się do tego i tego, no nie? I masz tak po prostu kawę na ławę, no nie? Uh -huh. Czarno na białym, że o, to, 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 wtedy, wtedy, tak, tak, z tym, z tym, no nie? Uh -huh. A tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba się takiego, takiego skilla, teoretycznie jakiś taki... Mm, nie wiem, jakąś taką dużą chęć słuchania chyba i jakiś taki po prostu otwartość. Nie wiem, jakby ciężko. Ja się
1: nie zamykam na to, co przychodzi. Mhm. Jak uczyłam się terapii do Szkoły Krzyżowej, to chodziło o czucie też. Mhm. Justyna Sadowska, u której kończyłam szkolenie, do pożygu, przepraszam, powtarzała. Jeżeli czujesz, to znaczy, że tak jest. Koniec, uh -huh. kropka. Uh -huh. Nie podważaj tego, a może mi się wydaje, a może tak, a może nie. Czujesz, czujesz uh -huh. i koniec. Okay. No to czuję, czuję, koniec, nie podważam tego. Uh -huh. No i może dlatego też tak, tak dobrze uh -huh. mi ta terapia wychodzi.
0: Okej, okay. dobra. Um, powiedz, jak ja, ja często dotarzę się coś z takiego, że na przykład ktoś mówi, że Dziwne to jest, z pani nie pani mówiłem, pani tyle rzeczy o mnie wie, i ja się na to e, nie piszę. Nie podam się to.
1: E, są tacy pacjenci. Mhm. Są, którzy, e, którzy przyjdą, wiesz, ja pokażę powiedzmy źródełko problemu. Mhm. Ale on nie przyjdzie, bo nie jest gotowy na daną mhm. chwilę się z tym e, zmierzyć. Tak. Bo wiesz, zmierzyć się e, sam ze sobą, zajrzeć tam do środka. Mhm. Niekoniecznie zobaczysz to, co chcesz zobaczyć, bo mhm. całe życie przed tym uciekasz. Mhm. A tutaj musisz stanąć tym w twarzą w twarz. Tak. Więc ludzie, którzy nie są na to gotowi, ale nie oni, wrócą. Ale oni
0: mówią właśnie, że ja nie jestem gotowy? Czy raczej mówią typu, o, to nie poda mi się, to jest dziwne, tu jest coś tam, tu się czułam gorzej? Czy jakby tłumaczył sobie to inaczej? Typ, czy, czy rzeczywiście ktoś ci powiedział kiedyś, nie jestem gotowy, żeby to zrobić?
1: E, wiesz co, nie. Nie powiedział mi ktoś, że nie jestem gotowy, ale to widzisz taki wewnętrzny bunt tego, tak. tej osoby. Ale tłumaczą
0: te... to inaczej, no nie najczęściej? Tak. Okay. tak. dobra.
1: I tak, wiesz, wiesz, że mówisz, bo trafiłeś, bo zabolało, bo mhm. powiedziałeś, nie? Zabolało, ale nie. Idę w nie i koniec. Mhm. No i nie wróci. Taka osoba nie wróci.
0: Tak. A właśnie, nie wróci. Czy na pewno nie wróci? A może zdarzyło się tak, że ktoś na przykład, nie, 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 bunt, a mija pół roku, Wraca. jestem. Wraca, tak, tak. To, tak. <laughs> tak. Ale
1: wiesz, y, może coś się w jego życiu zmieniło. Mhm. Może dojrzał do pewnych kwestii mm -hmm. i zrobił się gotowy. Może przemyślał, że faktycznie, wiesz, czasami tam to ziarenko zostało zasiane i ono potrzebowało trochę czasu, żeby wykiełkować.
0: Albo na przykład, wydaje mi się, że może już samo to, że... Bo tak, teoretycznie, jeżeli my byśmy się z tym problemem skonfrontowali, albo np. byśmy wiedzieli, co jest moim problemem, to ten problem by był już mniejszy. Tak. No nie? To może było tak, że ty powiedziałaś coś, co mu nie pasowało, ale wiesz, jakby to się usłyszało, no to się zobaczyło, mhm. to się nie zobaczy, Dokładnie, no nie? tak. I, I to gdzieś, wiesz, w nim e, kiełkowało się, okazało, że kurde, ja sobie to uświadomiłem, jak sobie to uświadomiłem, to już mi, już mi zeszło coś, mhm. no nie? I ja się czuję lepiej.
1: Tak. Wiesz co, ja też e, cały czas powtarzam pacjentom, że słowa zwerbalizowane mhm. nabierają innego znaczenia. Mhm. I to samo powiedzenie czegoś na głos, nawet w trakcie terapii. Nie wiem, ktoś się czegoś boi, wiesz, ja dojdę do tego i ktoś to powie na głos, to nagle nabiera dla niego zupełnie, wiesz, to nie jest takie straszne. Uh -huh. Więc werbalizacja uh -huh. tego, co mam w środku, też bardzo dużo daje.
0: Uh -huh. Fajnie. Wiesz, stąd e, czy werbalizacja, czy jakoś ja na przykład, e, teraz rozmawiam sobie chwilę z moją żoną Agnieszką, która też się tam interesuje różnymi ciekawymi tematami i e, ostatnio była na warsztacie czy, pisania intuicyjnego, no nie? Mm -hmm. Że po prostu wypisujesz sobie tak. te rzeczy, a potem to czytasz. Tak. i Tak, jesteś wiesz,
1: zaskoczony często tak, tym, tak. co napiszesz. Rymbo,
0: tak, to, to jest w ogóle temat, który na przykład, ja wiesz, dostaję kartkę i ja nie wiem, no nie? Jakby, co, jak, jakby pisanie nie w ogóle o co w tym mm -hmm. wszystkim chodzi, no nie? Ale no, znowu, no bo to tak, wydaje mi się takie poetyckie do mojego analitycznego umysłu, że, że nie siada mi to specjalnie, no nie? E, dobra, e, kurde, skończyliśmy sobie na tym temacie związanym z tym, że tam widzisz, czujesz i pacjenci jakby odchodzą. E, bo ty rozumiem, oprócz tego, że pracujesz z ludźmi w ten sposób, to sama a też pewnie doświadczasz, no nie? Mm -hmm. Terapii.
1: Sama ze sobą też pracuję, bo no okay. też nie jestem jakiś, nie mam nadludzkich sił, też mam swoje problemy. Mm -hmm. Czy po prostu chodzisz do
0: innych ludzi. Tak, no, niektórzy... chodzę do innych ludzi, okay. którzy mi pomagają. I, i rozumiem, że to, że zainteresowała się też w krzyżową spowodowało, że na przykład ona też pasuje tobie jako pacjencie?
1: Tak, Pacjentowi. bo e, ja nigdy nie ukrywałam tego, że choruję na stwardnienie rozsiane mhm. i terapia czaszkowo-krzyżowa mhm. bardzo mi przy stwardnieniu rozsianem pomogła. Mhm. Bo nie dość, że strukturalnie zostałam wyprowadzona mhm. na prostą, to jeszcze pomogła mi się zmierzyć ze swoimi emocjami, które e, wiesz, zostały na mnie wylane, kiedy zdiagnozowano mi chorobę. Mhm. No, nie było to łatwe, miłe i przyjemne, bo ja uh -huh. się podejrzewam, wtedy ja miałam depresję, jak mi nie zdiagnozowano. Uh -huh. Tylko, że wiesz, ja się ładnie uśmiechałam na zewnątrz, że uh -huh. tak, daję sobie radę, a sobie rady nie dawałam. Uh -huh. I właśnie terapia czeszkowo krzyżowa pomogła mi się stricte z tymi emocjami zmierzyć tak. i uwolnić od nich.
0: Bo teoretycznie zakładam, że doszliście do jakichś tematów, dlaczego ty teoretycznie mogłaś mieć ten problem. Tak. Ok, do, a chcesz powiedzieć?
1: Nie, no, bo to już jest tak grube, że... Gruby temat. Okay. Gruby temat. Tak, bo
0: zakładamy, że takie problemy autoimmunologiczne, no nie, mm -hmm. też wynikają z jakichś różnych niefajnych rzeczy, które spotkały po drodze, no Tak,
1: u mnie to... Dobra, no to tak w skrócie wam powiem, u mnie to przez konflikt rodowy, mm -hmm. bo ja mam korzenie niepolskie w sobie mm -hmm. i dwa rody się, że tak powiem, zetknęły mm -hmm. i jeden drugiego nie trawił. Mm -hmm. Czyli to było takie brakie poczucia bezpieczeństwa, mm -hmm. e, takie wiesz, wyższość jednego rodu nad drugim. Mm -hmm. I to tak w skrócie sprowadziło się do tego, że ja e, zbieram skutki tej traumy rodowej na sobie przy, w postaci stwardnienia rozsianego.
0: Tak. Kiedyś na pewno tutaj zaciągnę jeszcze Kubę Stępnika do pogadania sobie to temat epigenetyki. Myślę, że tak, nie by tak. ugryzł. Bo to też jest taki, taka rzecz, którą ludzie odrzucają, ale na przykład jak zaczynasz o tym logicznie myśleć, to ma to sens, Ma to no, sens nie? ogromny. Tak, bo e, pokrótce jakby okazuje się, że to no, jest, jest badane teraz, że no, by spokojnie kilka pokoleń w tył. Ostatnio dostaję informację, że cztery na Bank? W Cztery, dół? tak. Tak, mhm. a, a że na, nawet i więcej, no nie? Jest możliwość. E, I czasami, jak obserwujemy sobie, jakie problemy, nawet niech będzie z ciałem, no nie? Mhm. Albo takie po prostu jakieś postrzeganie świata. Miał mój dziadek, miał mój ojciec, mhm. mam ja, no nie? wskazuje że to nie do końca stricte sama genetyka, tylko jest takie dziedziczenie zachowań, obserwacja, tak, wiesz, wchłanianie tych wszystkich reakcji stresowych, jak jestem mały, a moi rodzice zachowuje się tak a nie mhm. inaczej. Więc dziecko ja, dla mnie to dziecko jest jak, um, w takim okresie ten siódmy rok życia często pada, no nie, że jest mhm. taka jak, jaka gąbeczka, no nie, że tak, po prostu niby wszystko. nic nie rozumiesz, ale wszystko chłoniesz, no nie e, w, w swoim domu. I później się okazuje, że jesteśmy po tym 7 roku życia jakoś tak już w miarę ukształtowani, mm -hmm. że to się za bardzo nie zmienia. Oczywiście, jak do tego ten przedojrzejmy, to możemy to jakby zmienić troszeczkę, mm -hmm. ale, ale jest to trudne, więc tutaj pewnie kubek kiedyś już wspomnianego tak. drugi raz, to no nie? I wiesz co?
1: Tak sobie myślę, że właśnie jak te konflikty rodowe, jak zaczęłam to rozpracowywać, mm -hmm. bo ten konflikt rodowy możesz rozpracować, mm -hmm. to jest, wiesz, otworzysz puszkę Pandory, tak, tak. naprawdę.
0: Wiesz co, ja, ja bym tutaj tego, bo tak, jak mówisz to rozpracowywać, to podejrzewam, że ktoś sobie myśli, że ty jakby kontaktowałaś się z innymi ludźmi i coś robiłaś. Nie. Niekoniecznie. niekoniecznie. To sobie, no nie? W sobie okay.
1: rozpracować ten konflikt rodowy. I jak sobie tak zaczęłam myśleć, że kurczę, mam 37 lat, wydaje mi się, że jestem świadoma i żyję własnym życiem. A to się okazuje, że guzik, prawda? Mhm. Bo mam na sobie tyle traum rodowych i wzorców zachowań po tam, powiedzmy, u mnie to też w linii żeńskiej poszło, po prababci, babci, mamie. Mhm. I się okazuje, że nie, nie żyjesz własnym życiem. Mhm. Tylko masz wzorce przekazywane z pokolenia na pokolenie i akurat w, w moim rodzie trafiło na mnie, że to ja mam ten wzorzec zakończyć.
0: Dobra. A teraz żyjesz bardziej swoim życiem? Tak. Tak.
1: Bardziej świadomie.
0: Bardziej. Ale podejrzewam, że e, zakładam, że taka praca nad sobą i rozpracowanie różnych tematów to jest, to jest never, never ending ending story. <laughs> story, tak. To jest droga, która się nie kończy, nie? Ale jest ciekawa mi się, myślę, że jest ciekawa. Wiesz co, też jeszcze wracając do tego tematu, który... E, takie uświadamianie, no nie, że ktoś sobie uświadomi, coś mi, coś, coś nam zejdzie. Pamiętam taką sytuację, jakieś ja miałem bardzo dużą alergię, na przykład słowo stabilizacja, no nie? Uh -huh. Że po prostu że stabilizacja, tak ooo, nienawidziłem <laughs> tego po prostu. I, i, I później po prostu taka e, myśl mi przyszła, no nie, jakby do głowy też nie sama z czapy, bo to było po terapii jakiś tam z dzień czy dwa, no nie? Uh -huh. Tam to tak sobie idę, wtedy z zdrotów, ale pracowałem akurat e, kinezjologicznie i sobie zrobiliśmy takich rzeczy właśnie, że a w mojej rodzinie były właśnie różne takie tematy, że ta stabilizacja to była taka trochę walka o nią, no nie? Mhm. I to wpływało po prostu przez to na mnie już alergicznie. I jak ja sobie zdałem z tego sprawę, to to było fajne, bo tak wtedy w ogóle szedłem sobie do sklepu i, i, i tak sobie zdałem z tego sprawę i mnie po prostu 10 kg zeszło, no nie? Mhm. Z lędźwi. No bo to jest stabilizacja, tak, wiesz tutaj, no, podstawa, fundament. tak. dokładnie. I sobie tylko pomyślałem o tym i takie było...
1: Uff, no.
0: I mówię, Boże, jak mi lekko, no nie? Tak. Tak, oczywiście nie to, że jakby rozwiązał, to rozwiązał wszystkie no moje problemy. Nie, ale. To, ale
1: to odpuszczenie takie... Ja nie wiem, jak to nazwać, bo właśnie pacjenci to samo mi mówią po terapii. Pani Karolino, jakbym zrzucił 10 kilo z barków, mhm. jak mi lżej. Tak. Więc samo uświadomienie sobie jakiegoś, wiesz problemu. Tak, tak. Już powoduje, że, że jest ci lepiej.
0: Tak. Ja nawet pamiętam, jak to też może dla, dla pacjentów będzie fajna, fajna rzecz, że czasami nawet jak mi wiesz wychodzą jakieś różne tematy i na przykład ja nie wiem. Wiesz, jakby nic mi to nie mówi specjalnie, no nie? Mm -hmm. Ale to nie jest tak, że na przykład nie, na pewno ktoś się myli, to jest złe, ja w ogóle tylko mówię, kurde. No jakby, no nie wiem, i tak wiesz, my na przykład w gabinecie robimy coś takiego, że e, zapisujemy pacjentowi wiesz, jakby cała terapia jest w ogóle spisana w wordzie, mm -hmm. praktycznie? I ona na przykład jak nie wie, to zostaje do domu, no nie? Okay. I się okazuje, że po miesiącu mówi, kurde, tak. Możeś sobie wkręcił, no nie? No. Też jest taka, tak. e, jest taka możliwość, no nie? Bo nawet e, wspomnienia może komuś wkręcić, że tak mm -hmm. było, w sposób, że, tak że, było. Że, że tak było, że tak było, że wcale tak nie było. Ale e, no rzeczywiście potem się okazuje, że coś tam z nich znowu zeszło, no nie? Mm -hmm. czuło się lżej, fajniej, przyjemniej. E, dobrze. Powiedz mi jeszcze w takim razie e, teoretycznie, e, czy na przykład jak ktoś się e, decyduje na taką terapię, to coś trzeba... Bo ktoś na przykład stwierdził, mówi, kurde, to, to jest ciekawe, no nie? Uh -huh. Mam dużo stresu, czuję tych napięć w ciele masa, czuję, że mi się baterie wyładowują. Uh -huh. Czy do tego trzeba się, nie wiem, jakoś coś zrobić, przygotować? Nie,
2: nie trzeba.
1: Niczy. Jak e, pacjent przychodzi do mnie i jest zestresowany, to się pytam, ale czemu się stresujesz? Uh -huh. Ja cię stresuję? Moja uh -huh. osoba? Czy terapia? Coś nowego, nieznanego? Uh -huh. No tak, znaczy nie, pani mnie nie stresuje, ale nie wiem, co, co będzie.
0: Co czego się spodziewać? E,
1: ja. Mówię, e, jesteś, mówię, pomyśl o tym tak. Jesteś tutaj po to, żeby zrobić coś dla siebie. Mhm. Zadbać o siebie. Jesteś tu bezpieczny. Nic mhm. ci nie grozi. A mhm. ja jestem tu po to, żeby ci pomóc. Mhm. Otwarty umysł i otwarte serce. Mhm. Zawsze o to proszę pacjenta. Pozwól mi.
2: Mhm.
1: A reszta zadzieje się sama. Mhm. Więc nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać, zrobić to, czy tam. Nie. Przyjdź. Mhm. Przyjdź i chciej. Mhm. Otwórz się. Mhm. Pozwól mi. Tyle.
0: Okej. Okay. Uh... Chyba wcześniej mówiłaś, że są tacy pacjenci, ale na przykład często się zdarza tak, że po prostu zaczynasz pracę i, i, i widzisz jakiś taki blok, że jednak chcę, ale nie chce.
1: I taki nie. Okay. Bo jak się taki blok pojawi, to wtedy ja idę w dyskusję.
0: Mm -hmm. Dlaczego? A wiesz, dlaczego, co, co tam
1: dopytuję i wtedy wiesz, nie, 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 albo no dobra, powiem. Mm -hmm. No i to mm -hmm. wtedy, wiesz, płynie dalej.
0: Dobra. Wiesz co, bo tak sobie myślę, że też jest część osób, które, tak, myślę, że tutaj y, sytuacja dzieli się na, y, jak komuś powiesz o Czeszkowo-Krzyżowej, to tak, albo w ogóle o tym nie słyszą, nie wie o co chodzi i tak dalej. Albo uh, ma, słyszał i oh. wie, o co chodzi, to nie działa na pewno. Albo na przykład to działa, ale to jest dziwne, ja nie chcę w to iść, bo tam są jakieś takie dziwne reakcje, wiesz, somatyczne ciała. Oj, są, są. Takie, Dzieje wiesz, się na stole. E, ja powiem ci, że jedną z rzeczy, dla którą trochę zrezygnowałem i szukałem innego narzędzia pod kątem pracy z emocjami, to było na przykład to, że czasami moja terapia wyglądała po prostu... Uh, jak ktoś by nie wiedział pod kątem, jak emocje się w zapisać, to by patrzył z i no nie no, Exorcyzm, nie? tak, egzorcyzm. Exor też koleś się trzęsie, wiesz, a kiedyś mnie, ja mówię, no nie, no jeszcze tylko jak mi strzeli żarówka zaraz, to... i wiesz, i, i pacjenci na przykład wychodzą i tacy, wiesz, tacy trochę wymymani, mówią,
1: co tu się stało? Nie, oni tutaj, właśnie, właśnie,
0: nie, wiesz co, oni często mówili, że to było mocne, to oni jakby byli w 100% świadomi. Tam rzeczywiście tego się wyrzucało sporo i jakieś tam, wiesz, reakcje, jakieś pląsy pojawiały no. się w ich ciele i, i byli, bym powiedział nawet zadowoleni z tego, mm -hmm. że kurde, ale mi zaszło sporo. Nie wiedziałem, że to, ten temat ma taki wpływ na mnie mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. E Ludzie też porównali to na przykład do jakichś różnych, które na przykład uprawiali, tak. uprawiali sobie, no. robili, że, że takie reakcje pojawiały się, albo na przykład to była też taka sytuacja, którą oni pamiętają, bo kiedyś na skutek silnego stresu też się tak zachowywali, tak. Mhm. ale na przykład ja mi się to nie podobało, ponieważ nie miałam kontroli na terapii, no nie? Mówię, mhm. to jakoś w dzi dziwnych kierunkach idzie, i ja tak mm, nie czułem się komfortowo z tym, no nie? Mhm. Teraz jak pracuję energetycznie, to to się zdarza mi ewidentnie rzadko, a jak się zdarza, to mam narzędzia, które wiesz, cisza, mhm. no nie? No. To, to jest tak, jak zdarzają Ci się często takie reakcje somatyczne w ciele, że tam wiesz? Tak, trzęsienie, odbijanie, tak, tak.
1: powięziowe tak zwane, trzęsienie, płacz, histeria albo historyczny śmiech. Tak, to się zdarza, tylko że no, to na tym trzeba też zapanować. Mnie to nie przeraża, mhm. ale też powiem Ci, że ja nie pracuję w ten sposób, żeby nie wiem, jakkolwiek to zabrzmi, dopuszczać do takiego mhm odwijania się strasznego, jeżeli jest potrzeba, bo na przykład był wypadek samochodowy i coś tam się, wiesz, zadziało, mhm. to owszem, mhm. ok. Ale generalnie ja się staram pracować na takim szerokim polu percepcji, że przepracuję to samo bez tego odwijania. Wiesz co,
0: ja wiem też, myślę, że dlaczego ty tak możesz mieć. Na przykład, nie wiem, czy ja tak miałem, czy nie i dlaczego... E u mnie tak było, ale wydaje mi się, że główną rzeczą jest to, co powiedziałeś wcześniej, czyli jakby nieoczekiwanie. Jak jesteś no. jak biała kartka, tak. to to się zdarza. Ale wiem, że są osoby, na przykład będąc też na różnych szkoleniach, czy to krzyżowej czy u kuby z psychosomatyki, uh -huh. to były dużo osób, które one jakby chciały i się oczekiwały. Odwinąć, że się odwiną. Wiesz co, nawet terapeuci chcieli, żeby tam się ktoś im potrząsł na stole. A, nie? Okay.
2: No to takie, tak. żeby
0: co mi się nie no nie? Jak... Ja nie zrobię ja... To, to patrzę. Ja <laughs> patrz, jakby się trząsnął, nie? No. Tak. I rzeczywiście, jak ktoś jest tak bardzo mocno, to się okazuje, że rzeczywiście może. no Nie tylko pytanie, czy to czy daje to ma jakiś wymierny efekt. dokładnie. No
2: nie?
1: nie, ja y, właśnie tak jak mówię, bez oczekiwań nie bierze, bo są też pacjenci, są pacjenci, którzy lubią się odwijać. Że wiesz, jak się nie podwijam na stole, to terapia była bez sensu. Mhm. Ale to a, donikąd nie prowadzi. to myślę,
0: że jakby oni to prowokują i to rzeczywiście się dzieje? Tak,
1: tak. Mhm. Jest też tak czasami się zdarza. Ale według mnie to donikąd nie prowadzi, dlatego ja sobie, wiesz, szerokie pole percepcji robię. I
2: mhm.
1: e, ja sobie z Tobą przepracuję bez odwijania. Czasami, wiesz, samo zaczyna się coś tam odwijać, ale, ale to nie, to nie, nie jest będzie... takie, wiesz, spektakularne wow.
0: No, okej. Okay. Ale to myślę, że na przykład oni to prowokują, pomimo tego, że tego stresu w ciele aż tak dużo nie mają. Tak, bo tak. Okay. nie
1: wiem, co im to daje, ale coś im to daje, nie wiem. Mhm. Nie potrafię tego zrozumieć, ale tak jest, i nie mnie to oceniać.
0: Okej, okay, dobra, ja się tak stawiam, bo wyda wydawa mi się, że na przykład, że tak jest. E, głównie w sytuacji, kiedy mm, Rzeczywiście te, ta, ta samatyzacja ma miejsce, nie? Rzeczywiście, mhm. że to są silne, silne bodźce, silne stresy. Dużo tego było, nadmiar tego było jest skumulowany w kumulacji w ciele, a niekoniecznie, że po prostu ja teraz się tam... Tak. Chociaż jak myślę sobie teraz na przykład o trenu, tam zawsze praktycznie można taki no, bodźc wywołać. Wywołasz no ten bo sam no. to zrobisz. Tak, tak. Jak macie takie sytuacje, że po prostu coś was tam na, na myśl o czym, albo w sytuacji, kiedy wasza świadomość się odcina, Układ, mm -hmm. bo tam ktoś sobie trochę wypił, tak. albo wziął sobie jakąś inną delikatną używkę, która mm -hmm. trochę jego świadomość tam e, poziom sprawności obniżyła i się okazuje, że tam się trzęsiecie i tak dalej, to, to co padło tej korony powiedziała, to jakby ni nic złego, no nie? Mm -hmm. Normalna sytuacja. Tak. Tak, my czasami mamy, będziemy dzisiaj robić w ogóle temat emocji tutaj na kursie, więc na pewno będzie jakieś. No, to ciekawa, ktoś się odpali. Ciekawa reakcja, i ja to wiesz co, lubię jak się ktoś odpala, ta przynajmniej jest jedna osoba. Dlatego, że e, wtedy można pokazać, że to jest nic złego, mhm. nie ma co się stresować. Tak. E, o, wiesz, jakby z opieku się tą osobą. Ale Nagosza... wiesz,
1: to jest takie show też, bo nie wszyscy są na tyle otwarci. Jak ktoś okay. się zaczyna odpalać na, na szkoleniu, to zaraz... A co to, nie? Co to? No. I wszyscy rzucają ręce, znaczy biorą ręce od pacjentów i tak się patrzą, nie? Tak, tak. Show,
2: tak co tu się ale dzieje? to
0: jest jakby nowe, no nie? Jest no takie tak. nowe, a może też jakby pokazać, typu, bo wiesz, najgorsza sytuacja byłaby taka, bo to się może zdarzyć każdemu, no nie? Tak, Nie dokładnie. trzeba pracować ciężkowo-krzyżowo, żeby ktoś miał e e silne reakcje psychosomatyczne, tak, no nie? Tu się ja pamiętam wiodę. sytuację swoją pierwszą, co spowodowało, że w ogóle tym tematem się ciutka zainteresowałem, uh -huh. bo w ogóle nie, nie brałem tego jeszcze nigdy pod uwagę wcześniej. To bo to, że po prostu przy zwykłej pracy, typu masa mokich ja coś robiłem i się okazało, że pacjent na przykład miał taką reakcję, no nie? Mm -hmm. Że gdzieś tam mimo swojej woli zaczęło to ciało tak. wiesz, jakoś pracować, ruszać no. się, co spowodowało, że on się zaczął stresować, bo to było dla niego dziwne. Mm -hmm. A dla mnie też nie miałem nigdy takiej sytuacji i nie wiem, że on się bardzo stresował, ale to takie trochę niepokój wywoło, no nie? Mm -hmm. I wydaje mi się, że to było o tyle złe, że po prostu e, ja się stresowałem, on się stresował i po prostu wszyscy stresowali Pak. się, a wiesz, stres plus stres daje jest dwa razy większy Pak, stres, no nie? jest stres do potęgi. Tak, więc e, zacząłem się tym interesować e, i teraz nawet jak ktoś nie chce pracować podmiotem emocji, bo jakby uh -huh. jest, jest ok, no, jakby nie wszyscy muszą w ten sposób pracować, to się okazuje, że e, to jest nic strasznego, tak. spokój, opanowanie, a jakieś prostotechniki wyciszające, kontrola nad oddechem uh -huh. i tego pacjenta wyciszasz i mówisz ok, to się może zdarzyć, to znaczy, bo ta osoba się nie chciała odpalić, no, to uh -huh. znaczy, że tego stresu mamy w ciele nadmiar, nadmiar. może warto coś z tym zrobić uh -huh. i spotkamy się na tym wizycie, na przykład e, pracujmy sobie pod tym kątem, na przykład, uh -huh. no nie? albo że ktoś nie chce, no to umówmy się do kogoś, umówi, umówi się pani, czy tam pan do kogoś, kto pracuje w ten sposób, bo e, rzeczywiście to jest nas informacja, że no jest tego dużo, no nie, tak. jakby butelka wypełniona po, brzegni, po brzegi wylewa się, się, wylewa tak, wylewa się z niej. E, dobra, wiesz co? Tak powiedzieliśmy sobie. Myślę, że chyba wszystko, to widzę, że ponad godzinka nam zleciała, więc to jest dobry, e, dobry czas. Więc, wybrzmi... jak coś nie wybrzmiało, to się spotkamy drugi raz. Dokładnie. Dobra, spotkamy się drugi raz. Więc, jeżeli jakieś macie pytania do Karoliny e, odnośnie terapie szkowo-krzyżowe, jakby jej drogi, gdzieś może szkoleń e, i bądź jakieś takich rzeczy typu e, pacjenci, bo to co dzisiaj nie zrobiliśmy, to trochę napomknęłaś, ale nie poruszyliśmy sobie stricte e, jakiś case'ów, case, no nie? Mm -hmm. Tak, to to rzeczywiście mogły być takie, e, rozmowa numer dwa, w ujęciu bardziej praktycznym, mm -hmm. no nie? że na to bym Cię poprosił, byś jakieś przygotowała, na przykład jakieś z, z, dwa podejścia e, osób, gdzie pracowałeś sobie z nimi i byli na e, etapie takim i takim i chciał zachować się tak i tak, ich r, e, nastawienie było takie i takie, przekonania takie i takie, a mhm. zmieniło się to, no nie? Mhm. Tu może gdzieś tam pojawia się współpraca z kimś i jakiś fajnym... E, Wspólnym timem zrobiliście tak. to i to, no nie? Okay. To byłoby takie e, rozmowa numer dwa, czyli po prostu Czeszkowa krzyżowa w e, ujęciu praktycznym. Uh -huh. Karina, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję Pytanie za jest takie: e, czy e, ktoś, jak będzie chciał się o tobie dowiedzieć więcej, to e, może się czegoś dowiedzieć. Nie wiem, dzieli się w internecie swoimi gdzieś tam jakimiś tak. przemyśleniami?
1: Dzielę się na Instagramie. Okej. Okay duczyńska K, tak, to ja. e,
0: Tak, podlinkujemy tutaj. W Instagramie rzeczywiście można e, znaleźć swoje przemyślenia. Opisuje
1: okay. e, pracę z pacjentem i mm -hmm. co to zmieniło w jego życiu, w takim praktycznym ujęciu. Więc takie case study trochę okay. opisuje.
0: Dobra. To jest ciekawe, bo e, jak my wrzucamy w NeuroProjekcie albo ja na swoim kanale cokolwiek, gdzie pada słowo emocja, to widać, że zainteresowanie jest duże. Także to oznacza, że po prostu ludzie wiedzą, pewnie już na etapie świadomym albo trochę podświadomym, uh -huh. że ten problem rzeczywiście może ich dotyczyć. Tak. No nie? tak. Więc jak ten temat Was interesuje, to odwiedźcie sobie Instagrama Karoliną, to oczywiście będzie też podlinkowany. I oczywiście jakby na przykład ktoś chciał i ch zobaczyć na sobie u Ciebie, bo by chciał na przykład zobaczyć, czy, czy rzeczywiście masz jakieś supermoce. No
1: <laughs> to przy... To
0: Karolina przyjmuje w gabinecie projekt Masaż na ulicy Kleszczowej na dzień dzisiejszy. Dobra. Także
1: zapraszam, jeżeli tak. ktoś ma... Ochotę albo potrzebę.
0: Potrzebę. Albo żeby zobaczyć, bo na przykład mnie też niektórzy po prostu ludzie przychodzą chcąc, chcąc zobaczyć typu... Co to jest, jest Jestem w ogóle. ciekawy, no tak. nie? I tobie to nie przeszkadza, że nie. nie przychodzą z oczekiwaniem konkretnym, nawet nie z oczekiwaniem, że przychodzą z problemem, tylko przychodzą czy mogę pan by niby sprawdzić? Proste tak. I to no jest okej. Okay. Tak,
1: to jest OK. ja nie mam z tym problemu i tacy ludzie też się zdarzają, jest ich sporo.
0: Czyli czaszkowo-krzyżowy przegląd istnieje. Można zrobić, tak? <laughs> Można tak,
1: tak, dokładnie.
0: Super, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i do zobaczenia Dzięki. z Tobą. Pewnie będziemy się jeszcze widzieć, a z Wami do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej.
2: Hej, pa.